0: Bienvenida gente, una semana más, una semana de fútbol, hoy viernes 25 de noviembre en su podcast favorito Fútbol desde Balcón, le habla Brian y como de costumbre también está Andrés ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te ha tratado esta semana de fútbol y sobre todo de Champions League?
1: ¿Qué tal, Muchas gracias, primero que nada agradecer a la gente porque estamos top 20 en podcasts escuchados de fútbol en Sudamérica, así que nada gente, muchas gracias este, Y nada, esta semana ha habido Champions, esta semana ha habido sorteos europeos, muchas noticias, si, si te parece, para empezar así, repito el pie porque así es cuando uno, todavía no puede dedicar completamente a otros horarios, así que si te parece me vas lanzando la primera noticia
0: Sí, a ver, te lanzo a ver las principales noticias y es que ya tenemos sorteadas las llaves para el repechaje al Mundial Qatar 2022. Se trata de nada más y nada menos que la UEFA ha sorteado a Andrés y tenemos tres caminos en el cual hay uno muy picante que es la de Italia y Portugal. Sobre todo, o el bicho, sí, que la FIFA lo ha sorteado para el la, para la, la, lado de la UEFA en el cual o Italia o Portugal se quedan sin Mundial, Andrés. Por ahí hay muchas sorpresas, pero ¿te parece si me di cuenta rápidamente las llaves? ¿Quién está en el path A o en el camino A? Sí,
1: pero solo rápidamente, este, Escocia se enfrenta a Ucrania y se enfrentará contra el ganador de Gales contra Austria. Rusia con Polonia se enfrentará al ganador de Suecia, República Checa. Italia se enfrenta a Macedonia del Norte y se enfrentará al ganador de Portugal, Turquía. Y bueno, creo que... este lo único que Italia y Portugal no querían era encontrarse cara a cara y básicamente fue lo primero que pasó. Creo que Italia tiene el camino más fácil porque Macedonia, me parece de todas las selecciones, tal vez sin desperdiciar la más débil, al menos por nombre, por jugadores. Tiene Spanner que se retiró, creo que tiene a Bardi, entonces, no Bardi el, el inglés, sino Bardi el de Levante, con B grande y con H en el medio. Y Portugal se enfrenta primero que nada si quiere llegar a esa posible final contra Italia. Va a tener que pasar un duro, un duro camino porque Turquía no es cualquier cosa. Es verdad que en la Eurocopa probablemente todos esperaban que fuera la selección revelación, pero fue una excepción. Finalmente Dinamarca terminó siendo una mejor euro. Pero bueno, eh, parece que si Cristiano quiere tener su último mundial va a tener que pasar por un camino bastante complicado.
0: Sí Andrés, sobre todo son partidos únicos, eh, ojo igual a pesar de que has mencionado en Macedonia del Norte por ahí puede dar una que otra sorpresa y bueno si es que llega a jugarse luego la clasificación entre Italia-Portugal Andrés, Portugal con Cristiano Ronaldo se enfrentaría a sus antiguos compañeros Casoquiesa, Bonucci, Quilini, etcétera Andrés va a ser muy complicado, a ver seguimos con las noticias y es que la Comebol Andrés ha anunciado que se anulará el gol de visitante a partir de ahora en las competiciones para
1: este, resumir este, no, para cerrar lo último es que también se ha sorteado ya los playoffs que van a ver y este para, eh, Sudamérica le tocó enfrentarse contra Asia y este así que nada, pues es, es, es el, el quinto de Sudamérica que por ahora es Perú se enfrentaría, si no me equivoco, contra Emiratos Árabes Estados Unidos o Australia así que eso también lo vamos por ahí y bueno, nada eh, ya está siguiendo un poco esta europeización, este, la Champions, mejor dicho la UEFA, ya desde este año no tiene este, los goles de visita, Sudamérica ha seguido el mismo camino, a mí me parece que en Sudamérica tiene más lógica, este, o sea, tendría más lógica que valga doble entre comillas, porque no es doble el criterio de desempate lo de los goles de visita, porque creo que en Sudamérica se siente mucho más la diferencia de localidad de lo que es en Europa. Creo que hay ciertos lugares donde juega con altura que son más complicados, las hinchadas y todo. Entonces, bueno, finalmente lo que están queriendo hacer es homogenizar un poco ya, lo hicieron con la final única en sede neutral, y ahora lo están haciendo con esto, eliminar el valor doble de los goles de visita. O bueno, el criterio es empate.
0: Sí, a ver, el último campeón Andrés en Copa Libertadores cuando no existía este gol de visitante fue el Sao Paulo en el 2003 Ha pasado ya poco más de 17, 18 años, así que vamos a ver qué va a pasar Por otro lado mencionamos rápidamente lo que nos dejó la Champions League Andrés Sobre todo equipos como tal vez el Barcelona o el Atlético de Madrid se complican para su clasificación a la siguiente fase Y seguramente lo estaremos hablando más adelante cuando hablemos de las ligas respectivas Pero ¿qué sensaciones te ha dejado esta semana de Champions League? cuando falta una fecha todavía para la fase de grupos para cerrarse esta fase y pasar a octavos de final. Bueno,
1: ya sobre los equipos de la Liga, yo sabía nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Una Liga Más, dejaremos el link, ahí hablamos un poco de cómo están los resultados de los equipos españoles. Eh, probablemente el... O sea, el Barcelona... Ya más o menos sabíamos lo que íbamos a esperar de ellos, pero no creía que se iban a complicar en un grupo en donde a pesar de la plantilla creo que son superiores, o sea, a pesar de las bajas creo que tienen una plantilla superior, obviamente la de Nida Moya, la de FICA creo que también, pero bueno, se han complicado y si la lógica se sigue van a terminar yendo Europa League. He visto un montón de aficionados culés, o sea, a mí la zona de Europa League no me parece tan mala, si se complica la liga, finalmente la Europa League es otro me medio para clasificar a Champions. Pero he escuchado bastantes hinchas que dicen que prefieren ser humillados en octavos de una Champions League, por decirlo así, antes que clasificar a Europa. Así que veremos finalmente cómo lo va el Barça. El Atlético creo que, a pesar que lo tiene difícil, lo que tiene que hacer es ganar, ganar, ganar básicamente en Portugal. que A pesar de que es, un, es algo complicado, tampoco es algo imposible, no es como el caso del Barça, que tiene que ganar al Bayern en Alemania. Y este... Nada, creo que el mejor resumen que podemos dar es que los equipos ingleses están un paso más adelante Hemos visto el Liverpool con un equipo B ganar al Porto Hemos visto que el Chelsea ha puesto sin Lukaku, que está lesionado desde hace unas semanas Imponerse a la Juventus en un, en un partido clarísimo El Manchester City, que si en verdad le ponen el 9, va a ser un equipo bestial Le ganó al PSG 2-1, a un poco sin despeinarse a pesar de que se complicó con ese gol inicial y el Manchester United, que es un equipo que no les está pasando para nada bien Y que todos los partidos parece que lo va a perder finalmente Se aseguró gracias a básicamente a De Cristiano Ronaldo el primer lugar en su grupo Así que creo que los máximos favoritos, obviamente Quitando el Bayern Múnich, son los equipos ingleses Sería muy raro que, aunque sean no semifinales, no esté un equipo de la Premier League
0: Sí, a ver, este, como bien has mencionado Equipos ingleses están muy por encima hoy por hoy a nivel de la liga Recordemos también que Villarreal perdió contra el Manchester United y ahora también vamos a hablar una nueva noticia y es que ayer Fabricio Romano eh, voceaba de que Stefano Pioli iba a firmar su nuevo contrato o que iba a extender su contrato con Milán, así que ya está confirmado lo ha firmado hasta julio del 2023 o junio del 2023, así que nada Andrés, este, creo que Milán apunta a un DT que, que tiene al menos un par de dos un, unos dos años para que pueda igual seguir haciendo historia, el Milán sabemos el el club Rosonero, gran, gran equipo de, de Italia y que por ahí está soñando en llevarse el, el toda esta temporada.
1: Lo de la Juve ya empieza a ser bastante preocupante. Este. Pero bueno, como tú dices, eh, lo de. lo de Pioli creo que. El Milan está haciendo bien este, Bueno, para hilar bastante bien En verdad, el Milan ya tenía todo celado Todo cerrado con Ralf Ragnick, para que sea director por una temporada y luego pase a ser El director deportivo y finalmente como le fue también después de la pandemia a Pioli decidieron seguir con la combinación que tenían de Steve Sion hasta de Maldini como director deportivo y con Pioli como técnico les está yendo bastante bien en verdad Pioli me está sorprendiendo yo creí que era un error dejar ir a Ragni cuando lo tenían ya cerrado pero el tiempo les está dando la razón y creo que lo están haciendo bastante bien y sobre todo que paso a paso están construyendo el Milan con el que creo que la gente de nuestra generación creció. Y hablando de Ragnick, ya va a ser el... Parece, falta confirmación oficial, pero ya está casi todo acordado, el interino del Manchester United. Creo que es un muy buen acierto. Es un técnico que es el que, para los que no sepan, es el que construyó toda la factoría de Red Bull. Es el que estuvo detrás de todo eso. Es el que descubrió entrenadores como Hassel Hutten. Es el que descubrió a entrenadores... Este, eh, de toda la factoría Red Bull, Tuchel que también pasó por ahí, luego se fue al Dortmund, entonces ahora después de esos seis meses que va a estar de interinato, por decir así, se dice que va a quedar como asesor, como especie de actor deportivo. A mí lo único que me queda dudas es que se sabe que obviamente es un muy buen entrenador, es un muy buen técnico, pero se habla que es bastante autoritario, que quiere las cosas de cierta manera y si no se dan ciertas condiciones no tiene problemas en irse y creo que en algo tan desorganizado como el Manchester United eso puede pasar en cualquier momento, sobre todo porque todavía no le han dado ese cargo de director deportivo, estaba Ed porque se iba a ir a final de temporada, entonces o viene Ragnick y organiza todo o el desorden del Manchester United termina lo comiendo, terminal, lo puede terminar comiendo y quedar en un proyecto medio ser, así que veremos, igual me parece que es la mejor decisión que puede dar también el Manchester United y si las cosas se hacen bien este mes, o sea, si las cosas es se bien, me sorprendería que el Manchester United no dé el paso adelante que sigue dando y termine volviendo a pelear la, Cham la Champions y la Premier League en un par de temporadas.
0: Sí, a ver, vamos a ver si es que Ragnar uh, es confirmado o ratificado como el DT interino del Manchester United y si llega, vamos a ver cómo va a poder armar el equipo, sobre todo un ganador que está ahí, que es Cristiano Ronaldo y si hablamos de Cristiano Ronaldo, Andrés, esta semana ha salido un eh, documental en Amazon hashtag sobre sobre la Juve, la Juve, en ese caso cuando Cristiano Ronaldo estaba en el calcio italiano, all or nothing y hay dos momentos tremendos que muestran tal vez la personalidad y el hambre competitivo de Cristiano Ronaldo, sobre todo fue en el primero que antes de enfrentar al Barcelona en el Camp Nou, habla Pablo netbet eh, ...icónico jugador de la vieja señora... Eh, ...y le dice a Fabio Paratici... ...que era el director de la Juve en ese tiempo... En ese tiempo ...que no cree que el equipo pueda vencer por 3-0 al Barcelona... ...para que se pueda que quedar líder del grupo. Paratici le responde y le dice... ...Cristiano dice que sí podemos ganar. Finalmente recordemos que la Juve... ...ganaría por 3-0 con dos goles de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Y luego también Andrés se filtró un video... ...en el cual eh, Cristiano Ronaldo... ...a mitad de tiempo en un partido de Champions... Eh, ...cuando estaba jugando contra el Porto y estaban perdiendo... ...Va y recrimina en el banco de cómo se sentía... ...decía que estaban jugando una mierda... ...que esto era un partido de Champions... ...así que esto nos demuestra Andrés que a pesar de haber ganado... ...tal vez cinco Champions... ...tiene un hambre competitivo y, y la manera en la cual... ...ese jugador se desvive por querer ganarlo todo... ...y no me cabe dudas Andrés... ...de que si llega a jugar ese partido entre Italia y Portugal... ...Cristiano Ronaldo va a jugarse su última carta... ...porque este va a ser su último Mundial en el que puede participar en Qatar 2022 y nada este ha sido las, las noticias Andrés de, de esta semana ha sido muy recargado la verdad muy interesante lo que está pasando sobre todo porque ya va a acabar el año y pasaremos a luego mitad de temporada por así decirlo
1: sí como tú dices creo que es demuestra el liderazgo finalmente Cristiano de lo que representó tanto o sea lo que representa para lo que significa tener un jugador como él en el grupo son diferentes formas de liderazgo los hay más callados los hay que expresan más, o sé sea, que se pone al frente, algunos lo pueden ver mal, otros pueden ver bien, lo que sea. Lo que ha mostrado toda su carrera es que realmente esa mentalidad es lo que lo ha llevado a estar donde está y lo que le ha llevado siempre a su club es dar un paso más adelante. Lo habíamos visto dentro de la cancha en situaciones límites para el Madrid, como contra el Wolfsburgo, como contra la Juventus, cuando mete un penal en el último minuto. Entonces, creo que finalmente es, es la forma de, de liderazgo y creo que los que personalmente hemos tenido la suerte de que haya pasado por nuestro club, le agradecemos eternamente eso. Y si te parece, me das lo que, va, lo que ha pasado un día, un día como hoy antes de cerrar el programa
0: hablando de la previa de los partidos. Así es. Las efemérides de fútbol de Balcón llegan a una liga más. Estamos en YouTube cada lunes y cada jueves o oh, viernes. Andrés, lo voy a dejar el link en la descripción de, de este podcast. Pero un día como hoy, un 26 de noviembre de 1990, Dace, nace Danny Belbeck, futbolista británico, delantero del Brighton Albion en la Premier League. También un día como hoy, un 26 de noviembre, pero del año 1991, nace Manolo Gaviadini, futbolista italiano, actual futbolista de Sampdoria del Calcio italiano. También tenemos dos más, Andrés, que un día como hoy, un 26 de noviembre, pero de 1995, el Diego Maradona se enfrenta a Francescoli por primera vez en un campo de juego de, de, de un Francesco clásico... Francescoli, Francescoli lo, lo pusieron acá en producción, pero bueno, Enzo Frances Francescoli con la camiseta del River y Diego con la de Boca Juniors, así que esto fue un super clásico, pero <risa> acabó 0-0 Andrés lamentablemente, y un día como hoy, un 26 de noviembre pero del 2005, fallece George Best, futbolista británico que se desempeñó en la posición de extremo y media punta. Inició su carrera como futbolista profesional en 1963 con el Manchester United, donde militó por 11 temporadas, formando parte de la United Trinity o también llamada Holy Trinity, junto con Bobby Charlton y Dennis Law. Así que esas han sido las efemérides del día de hoy, Andrés. Un recuerdo eterno para
1: Diego que eh, ayer se cumplió un año desde el de lamentable hecho y nada, siempre es bueno recordar a jugadores como él o jugadores como ves que probablemente se han llevado su carisma y su forma de vivir tanto dentro como fuera de la cancha. Y realmente eso es lo que nos ha hecho siempre enamorado del fútbol. Y bueno, si te parece, te canto lo que va a pasar en las tres principales ligas. Los partidos más importantes. El primero es el Manchester City contra el West Ham United. El Euro-West Ham que ha asegurado su, primer, su primera posición en la, en, de grupos en la Europa League. Eso significa que va de frente octavos de final. No va a tener que comerse el garrón de la frase previa que va a ser una especie de 16avos con los equipos eliminados de la Champions y los que fueron segundos en Europa League. En fin, va a buscar ganarle a un Manchester City que yo creo que ahora está agarrando cada vez más ritmo y va a hacer todo lo posible por igualar al Chelsea en la punta, como digo, los tres candidatos Manchester City, Chelsea, Liverpool están un paso por encima de los demás en la Premier pero creo que el West Ham es un equipo que le puede complicar la vida, ya se le complicó al Liverpool y me parece que está preparado para hacer daño a equipos como el City, no tienen problema en replegarse atrás, en defender bastante juntos, en salir a la contra tienen a un 9 como Mikel Antonio que lo que hace es correr, ganar en corpulencia y marcar goles y sobre todo que se note que es un equipo que está jugando bastante divertido es verdad que falló, eh, perdió la semana pasada, pero creo que el West Ham puede ser un rival duro de roder para los Citizens.
0: Sí, a ver, Manchester City está en el puesto 26 con 2... Eh, está en el puesto 2, perdón, con 26 puntos y el West Ham está en el puesto 4 con 23 puntos. Ojo que si el West Ham eh, gana, Andes... Eh, lo, lo igual al Manchester City Pero tal vez si el Liverpool gana su partido lo, va, va, va a poder ahí robar puntos Va a poder tal vez meterse en la pelea por estar ahí El Chelsea está mucho más adelante Está con 29 puntos puntero. Su último partido el West Ham Andrés Lo perdió lamentablemente de visita contra el Wolves Mientras que el City su último partido Lo goleó por 3 a 0 Ante el Everton bueno,
1: creo que en este Chelsea y Manchester United se va... el Manchester United va a chocar contra una pared, básicamente. Eh, va a volver primero que nada Lukaku, se va a enfrentar ante su ex-equipo y como la personalidad de Big Rom, como se lo conocemos, creo que va a ser muy difícil que no termine haciendo daño a esa defensa del Man United. Todavía va a seguir con Carrick en el banquillo. Demostró un poco en esta media semana que quería hacer las cosas diferentes a Ole, poniendo a Van de Beek, un Fernández suplente, Telles por encima de Joy, ese tipo de cosas. Pero creo que o se sí es lo mismo, que no tiene el Manchester United ningún automatismo para ganar, o sea, básicamente no, no hay mecánica de equipo para atacar, es básicamente el jugador que está libre de dársela y ver cómo inventa y un poco... Como, como tal, y me parece que ante el Chelsea que es un equipo que sabe cómo hacer las cosas, que tiene las cosas bastante claras, que tiene, sabe cómo defender, sabe cómo llegar al ataque, tiene diferentes días de llegar ahora con Lukaku, que va a volver de suma una, que básicamente es algo tan simple como tirar pelotazos y que Lukaku sepa cómo bajarla, o sea, en cualquier caso es un delantero muy autosuficiente y me parece que acá el Man United la va a sufrir canutas porque a no ser que, que no es sostenible que deje Gea vuelva básicamente vestirse de Jesucristo y Cristian no la única que tenga, ni siquiera una en esa media chance que le deje el Chelsea la meta y luego el United aguante todo lo que pueda, no veo forma posible en que este partido no cae para una victoria para el cuadro blue
0: Sí Andrés, de hecho el Manchester United tiene bajas muy importantes Greenwood eh, no va a estar por una enfermedad eh, luego Maguire está con la suspensión de tarjeta roja Pogba que está con la lesión del muslo y Varane que también está con una lesión muscular, ojo que hay dos centrales muy importantes del Manchester United, no van a poder jugar el partido, mientras que el Chelsea sí tampoco va a estar ni Kovacic ni Chilwell, mientras que las posibles bajas por parte del Chelsea, Havertz y Kanté están en dudas, y del Manchester United, Edinson Cavani y Shaw también son dudas para este partido. Como bien mencioné anteriormente Andrés, el Chelsea está puntero con 29 puntos, su último partido lo ganó de visita por un 3-0 ante el Leicester, y el Manchester United sí está más relegado, está en el puesto 8 con 17 puntos. Viene de dos pérdidas consecutivas, sobre todo la última que cayó goleado contra el Watford por un 4-1 en calidad de visita. Así que Andrés lo tiene muy complicado el equipo del Manchester United, como bien mencionaste. A diferencia del Chelsea, que creo que sí tiene una idea de juego. Vamos a ver entonces cómo se va a plantear. De repente podemos ver una gran noche de Cristiano una gran tarde de Cristiano Ronaldo, en el cual pueda... Pueda deslumbrar, pero así como veo las cosas muy muy difícil Así que estos son los partidos más interesantes que hay en Premier League Y si te parece nos vamos rápidamente a la Liga Española Porque el Villarreal se enfrenta ante Barcelona
1: El Villarreal de una Emery Que ya necesita ganar un partido importante en la Liga En, en la Champions tenía todo para ganar el Manchester United Y Cristiano IDG, y básicamente como digo Evitaron que asegure ya la clasificación y se va a tener que jugar todo contra la DEA y el Barça que poco a poco está agarrando de ritmo, eh, la forma que quiere Xavi. Como digo, van tres semanas a hacer su tercer partido, entonces creo que recién se va a poder ver a partir de un par de semanas más realmente cómo empieza a funcionar mejor el Barça. Igual ya Xavi nos ha dejado unas perlas de declaraciones, como diciendo que sabe que va a ser un partido complicado, que es un campo más chico, pero en verdad ya se han hecho los cálculos y el estadio de... Bueno, iba a decir Madrigal, el estadio de la nueva cerámica. Tiene exactamente las mismas dimensiones de cancha que el Camp Nou. Creo que Xavi se dejó ahí un poco guiar por la ilusión óptica que hace que las gradas estén más pegadas y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya sabemos cómo es Xavi. Personalmente, lo que pueda hacer como entrenador, creo. no sé si lo puede hacer bien o mal. La verdad, estoy en cero, tengo bastantes dudas. Pero sabemos que Xavi siempre ha sido controversial con ese tipo de declaraciones de la cancha, el estado del césped y todo eso. Y veremos, porque el Villarreal real, como digo si al menos por Liga quiere asegurarse un puesto en Europa, tiene que empezar a ganar y ganar a un rival en este momento directo como el Barcelona eh, es importante, es lo que se dice partido de 6 puntos, esta vez en les, me cuesta no decir Madrigal, en el nuevo estadio de la Cerámica
0: Sí, a ver Andrés, este y también Xavi dijo que iba a ser un partido duro como bien mencionaste y que era un rival de Champions porque está participando en Champions, así que como que trata de quitarse la presión encima tal vez de cómo está la situación, pero te recuerdo Andrés que el Barça sigue con su clínica ya sabemos la afección cardíaca que tiene Sergio Agüero también que Braiwai está lesionado con la rodilla, Ansu Fati, Pedri y Roberto también y Bagué también por parte del Villarreal no me reportan ninguna baja o ninguna duda, así que creo que van a llegar el equipo de Unai Emery enterito Barcelona puesto 7. con. titular, por favor. Real. Barcelona. A pues... Moreno. <risa> Barcelona puesto 7 con 20 puntos, último partido. Lo ganó la semana pasada ante el español. Y más abajo está el Villarreal con, en el puesto 12 con 16 puntos, último partido el empato con el Celta de Vigo. Así que así están las cosas en, en lo que es la liga española. Barcelona... Así como van las cosas esperemos que pueda mejorar Al menos digo como opinión personal Pueda mejorar y su objetivo ya esta temporada Es poder volver a clasificar a Champions Porque así como van las cosas Andrés Va a ser muy muy difícil Y eh, por parte del Villarreal también Está un poquito más relevado Pero por ahí puede soñar de meterse a un puesto europeo A comparación de la temporada pasada con, con todo lo que hizo Así que nada Andrés, eso es el primer partido De la Liga Española y si te parece rápidamente Me mencionas el siguiente partido Sí, un partido en la zona alta
1: esta vez, no en la zona media, que es el Real Madrid contra el Sevilla, los dos equipos que visten de blanco, los dos únicos equipos que esta semana lograron sacar resultados positivos en la Champions League, eh, así que bueno, Lopetey se enfrenta probablemente ante el equipo con el que la pasó peor, con todo lo que pasó en el Mundial del 2010. En Rusia 2018, con que no le dejaron de entrenar en el Mundial, este, se tuvo que empezar y lo votaron luego de Real Madrid, etcétera, etcétera, etcétera Así que una pequeña venganza para el OPTI que puede arruinar, creo que el buen momento es forma de Real Madrid Siempre han sido partidos complicados, esta vez se es, parece que el Real Madrid no va a contar con Alaba Que es una baja que se siente mucho porque es básicamente el defensa y que ordena toda la defensiva Así que bueno, un partido en el que no, no se sabe mucho, el Sevilla, que está teniendo una forma bastante irregular Está ganando, perdiendo algunos partidos pero sigue sí en la parte, en la parte alta de la tabla y básicamente el Sevilla si quiere seguir teniendo esa pequeña chance de clasificar, a, de perdón, de pelear la liga hasta el final, si quiere seguir soñando con ganarla, tiene que ganarle al puntero, tiene que ganarle al Real Madrid. Y en el Bernabéu ya sabemos que puede resultar bastante difícil eso.
0: Sí, a ver, eh, Real Madrid está puntero con un partido menos, con 30 puntos, y el Sevilla también está con un partido menos, puesto 3, con 28 puntos El último partido el Madrid lo ganó y lo goleó de visita al Granada por un 4-1 mientras que el Sevilla empató 2-2 contra el Alavés contra mis engreídos a ver Andrés, si es que acá el Real Madrid y el Sevilla se reparten puntos y el y la Real Sociedad aprovecha esa oportunidad puede volver de nuevo al liderato así que las cosas como está la verdad yo estoy muy sorprendido por la Real Sociedad que, que está ahí en los puestos más altos y también lo que nos ha dejado Rayo Vallecano, Real Betis también que están ahí y, y también el Atlético de Madrid bueno el Sinuale, que también están acostumbrados a pelear puestos altos pero nada Andrés, esa ha sido la Liga Española los dos partidos más resaltantes y nos vamos rápidamente al calcio italiano porque tenemos una Juventus versus un Atalanta de Gasperini
1: La Juve se juega Todo frente a la DEA eh, Napoles, bueno, Napoli, Napoli, Napoli y el Milan Perdieron puntos Sus primeros partidos la semana pasada La Juve le ganó bastante bien a la Lazio Con dos penales y ahora se enfrenta frente a la DEA, una Atalanta que también está en una situación irregular. Creo que no, la Juve si necesita seguir recortando puntos y ganando este tipo de partidos. A mí igual me sigue dejando un poco frío que con tanto talento ofensivo que tenga, básicamente, y Lerry, que sabemos que es un entrenador más que demostrado, el único método que está teniendo ahorita para atacar realmente es confiar en esas incursiones individuales de Chiesa. Mientras que la DEA, a pesar que la veo mejorando, sigue o Sí, tengo la sensación que siempre empiezan mal de alguna manera la Serie A y terminan dando un puntapié después de, después de las navidades, por decirlo así, pero veremos, va a ser obviamente un partido en el cual los equipos estén jugando mucho, el típico partido que puede terminar bastante cerrado, pero creo que hay que echarle un
0: ojo. Sí, sabemos, a ver Andrés, las últimas temporadas Cómo el Atalanta le ha complicado a la Juventus Haciendo buenos partidos por parte del equipo de Gasperini Las bajas para por, para la Juve Es Danilo, De Siglo y Ramsey Y por parte de Atalanta El neerlandés Hathaway y Lovato Te digo las, las posiciones rápidamente Atalanta ha puesto 4 con 25 puntos Su último partido lo ganó o lo goleó Por 5-2 ante la Spezia Mientras que la Juve, que había arrancado mal Tiene dos triunfos al Lilo, viene de dos triunfos a, a, Seguidos, sobre todo el último partido lo ganó por un 2 a 0 en calidad de eh, visita ante la Lazio Puesto 8 con 21 puntos Andrés Así que vamos a ver entonces cómo va a acabar este partido Y hablamos también de los punteros O el puntero que también se va a enfrentar Que es el Nápoles versus Lazio
1: Una Lazio que había logrado complicar partidos a los rivales que eh, top, por decirlo así, ya había perdido contra rivales inferiores, pero viene de perder con frente a una Juve con el Penal de Spenere Ponucci, Ponucci. El Nápoles se ha complicado en Europa League perdiendo esta semana y si quieren, si quieren estar realmente seguir mantiendo esa ventaja, son obviamente estos los tipos, los tipos de partidos que tiene que ganar. Sarri se va a enfrentar frente a su ex-equipo, así que ahí puede haber un pequeño atijo de venganza y creo que después de, la de que la temporada pasada el Nápoles perdiera en la última fecha la clasificación que tenía básicamente cerrada Champions, esta temporada son este tipo de partidos que tiene que tener un colchón de puntos para separarse aunque sea del quinto si su objetivo es la Champions y luego ir como diría el Cholo Simeone, partido a partido para ganar el escueto
0: Sí, a ver, a Nápoles tiene bastantes bajas, muy interesantes está Insigne, está Osimen, Ounas, Politano anguicha y Zanola y por parte de Lazio está Adekanje y Marusic como te cuento, a Nápoles está puntero, eh, primer puesto con 32 puntos. Su último partido justamente lo perdió por un eh, 3 a 2 de visita contra el Inter, mientras que la Lazio está en el puesto 6 con 21 puntos. Su último partido también, eh, y como bien mencioné anteriormente, lo había perdido eh, contra la Lluvia. Así que, Andrés, lo, ambos vienen de perder, pero creo que Nápoles, eh, así como viene demostrando esa seguida de partidos debería debería ganar, pero la Lazio es un rival muy muy duro, recordemos que la semana pasada, en la jornada anterior el Napoli les había regalado puntos y el Milan tampoco supo aprovechar, así que ambos están en, en la tabla, punteros pero si hablamos de Milan eh, también hablamos contra quién juega y juega contra el Sassuolo
1: El Milan, el Milan que ha hecho, bueno no diría el Milaro, porque en verdad en Champions en verdad está infrapuntuado por lo que ha hecho este se juega un partido contra un equipo que la temporada pasada era de Cherby, sabía que y ahora creo que sigue manteniendo el mismo nivel. Es pues uno de esos que sí ese partido trampa frente a equipos que están en la media tabla que aspiran a un lugar más alto y con las bajas que tiene, con la seguiría de partidos que está teniendo con ya hemos hablado de la poca profundidad de plantilla que tiene, es un partido, como un partido trampa, un partido en el que estos puntos se pueden acordar al final de temporada. No creo que su objetivo real sea pelear el escudeto. Lo digo, su objetivo es ir manteniéndose en, entre los cuatro primeros para clasificar temporada a temporada Champions League y armar una plantilla. Pero veremos cómo vienen con la renovación de Pioli, con la confianza que se en el proyecto. El estado anímico nunca se lo tiene que infravalorar. Es importante y creo que después de ganarle Atlético y con esta renovación que hay, van a llegar con los mejores... con los ánimos por las nubes frente a Sassuolo, Y Sassuolo obviamente va a, va a querer simplemente... Además de conseguir puntos, sabemos que este tipo de equipos eh, son partidos donde hay ciertos jugadores que saben que si hacen un buen partido frente al Milan se van a hacer notar, tal vez no a nivel internacional, pero sí a nivel local y van a poder un dar un salto a otros equipos más importantes.
0: Así es. A ver, Milan tiene cuatro bajas. Calabria, Castillejo, Plitzari y Revich. Los que están en duda es Giroud, Magnan y Tomori. Mientras que Sassuolo no tiene a Boga, ni a Juricic, ni a Fratesi. Y los que son dudas, Goldaniga, Obiang y Romagna. ¿Cómo están? Eh, bueno, como dije, Milán está en el puesto 2 con 32 puntos, al igual que puntero, pero eh, por diferencia eh, de, de goles está, está en el segundo, mientras que Sassuolo está en el puesto 13 con 15 puntos. Su último partido lo empató contra el Cagliari por un 2-2, a -2, Andrés. Así que así van las cosas en todas estas ligas, en la Premier League, la Liga y la Serie A, el calcio italiano, de Andrés, y si te parece... Pasamos a lo que es las fijas de fútbol desde Balcón. Y si rápidamente te parece, das tu score para el Manchester City versus West Ham y Chelsea versus Manchester United.
1: Bueno, yo creo que en la Premier League el West Ham va a dar la sorpresa frente al Manchester City y le va a ganar en el Etihad por, 2, por, 0, bueno, por 0 a 2, por 2 goles a 0 el visitante. Y creo que el Chelsea le va a dar un repaso al Manchester United, un 5-0 otra vez, y el Manchester United va a completar esa racha de caer goleado frente a rivales importantes, o frente a clásicos rivales, por decirlo así, sí, aunque bueno, el Chelsea no es un clásico rival, en ¿eh? fin, sí. ya, ¿me entienden?
0: por mi lado Andrés yo creo que el Manchester City viene con gran confianza de haber dado un vuelta a un PSG en Champions League lo va a ganar por un 3 a 1 mientras que el Chelsea vs Manchester United concuerdo contigo que el Chelsea también va a pasarle al Manchester United pero no creo que le meta 5 goles sino un 3 a 0 redondo y así va a acabar esta jornada y si vamos a hablar también de la liga creo que Villarreal versus Barcelona va a ser un empate de un 1 a 1 mientras que Real Madrid Sevilla va a ganar al Real Madrid por un 2 a 1
1: a ver, yo creo que el Villarreal va a ganarle 3-2 al Barcelona. Un partido loquísimo. Eh, doblete y Yere Pino Y me parece que Real Madrid va a solventar la papeleta con un 3-0 frente al Sevilla. O sea, wow. Muy optimista, muy optimista pero muy optimista. creo que se solventa la papeleta.
0: A ver, Juventus vs. Atalanta, Nápoles vs. Lazio y Milán vs. Azuelo. empieza yo. Juventus vs. Atalanta gana el Atalanta de Gasperini por un... 2 a 0 o 2 a 1 de, de visita. Nápoles versus Lazio. Nápoles lo gana por un 1 a 0 y milán Sazuelo lo gana el Milán por un 2 a 1.
1: A ver, creo que la lluvia y la Taranta van a empatar a 0. Un partido que, por más divertido este, este que parezca, creo que va a ser un, una bocata de cemento. El Nápoles va a perder 0-1 contra la Lazio y tenemos nuevos líderes solitario porque el Milán le ganamos a 0 al 0.
0: Bueno, así quedan nuestras tablas O como queremos decir, nuestras fijas De fútbol desde balcón a ver, Andrés, este nada, agradecerte por ese tiempo. No se olviden de poder seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Twitter como BrianNick-MS. Y, y Andrés está como 3Portugal. Estamos activos en nuestras redes sociales. No se olviden de poder seguirnos, de poder compartir. Y también todos los links de los canales secundarios que tenemos también lo vamos a juntar acá. Y eso sería sí, todo, Andrés. Algunos canal de YouTube. Palabras?
1: Sabemos que hablamos de la Liga Española siempre. Así que nada, gente, síganos en nuestras redes. Bien, todo abierto. Así que nada, gente. Chau.
0: Chau, chau.